0: Du lyssnar på Stockholmspoddens valspecial, Anställningsintervjun, där vi möter toppkandidaterna för de nio partier som idag sitter i Stockholms stadshus. Idag ska vi möta Moderaternas gruppledare i Stockholms stad, Anna König Hjälmyr. Men innan vi börjar anställningsintervjun ska vi ta en titt på hennes CV.
1: Anna König Hjälmyr är 40 år gammal och född i Uppsala. Hon har bott i Stockholm sedan hon var i 20-årsåldern. Hon bor i en bostadsrätt i innerstan tillsammans med sin man och tre barn. Hennes första jobb var ett sommarjobb på ett äldreboende i Uppsala. Hon har arbetat med politik i 20 år. Andra intressen är skidåkning och fiske. En dold talang hon har är att hon är duktig på att sjunga karaoke.
0: Anna König Hjalmyr, välkommen till Stockholmspoddens anställningsintervju. Tack så mycket. Du måste ju börja med att berätta lite mer om din dolda talang karaoke- Ja. Ja. Vilken låt har du som paradnummer?
1: Oj, ja. Nu, nu blev jag lite ställd här. Det finns ju många låtar som jag tycker om. Jag har försökt ge mig på Beyoncé. Det var alldeles för svårt, ska jag säga. Så att, Lena Philipsson. Mm-hmm. Ja, hennes eh, låta mycket slag blir det ju, inte mm. helt oväntat när det är karaoke.
0: Är karaoke något som ni gör med de andra politikerna i stadshuset?
1: Nej, tyvärr inte. Jag skulle gärna vilja se att vi var ett gäng som gick ut och sjöng lite karaoke för att ofta blir alla på glatt humör när man har gjort det. Men vi har inte gjort det än, jag hoppas att de skulle kunna hänga på om jag tog det initiativet.
0: Anna, du är här för att du vill gärna få jobbet som finansborgarråd efter valet i höst. Vad är det första du vill göra om ni tar över makten?
1: Jag skulle vilja göra ett omfattande reformarbete när det gäller nyanlända därför att vi ser att vi har inget helhetsgrepp idag hur det går för dem som har kommit till Stockholm utan man följer inte upp tillräckligt bra. Så här behöver vi etableringscentrum där vi samlar myndigheter, där vi samlar aktörer som jobbtorg och stadsdelar och annat så att man snabbt kommer in, man kartlägger kompetensen, man kan se behöver personen vuxenutbildning, behöver personen validering, kan man matcha med arbetsgivare, ställa i bostadskö, SFI. Allting ska ske under samma tak så snabbt som möjligt. Det gör man i Amsterdam till exempel. Där tar det 20 timmar att få ett arbetstillstånd. Men i Sverige kan det ta månader. Och det är helt oacceptabelt om vi vill ha en bra integration av nyanlända för framtiden.
0: Jag tänkte att vi kunde gå vidare och prata lite om skolan. Mm. Ni Moderater har ju som förslag att införa tre terminer i skolan. Och korta sommarlovet och ha längre skoldagar. Men varför skulle skolan bli bättre över det här? Vi ser att svenska elever har mindre undervisningstid än motsvarande
1: OECD-länder och motsvarande elever i de länderna. Och då är det viktigt att vi får upp undervisningstiden och en sån reform skulle kunna vara att förlänga läsåret eller att pröva på med pilotverksamheter att ha ett treterminsystem i Stockholm. Då kan eleverna få ökad undervisningstid i, i svenska.
0: I Men just det med ökad undervisningstid mm. eller Lärarförbundet har kritiserat det här förslaget för att de menar att det kommer öka lärarbristen mm. om man får längre skoldagar och att kvalitet i klassrummet ska gå före kvantitet. Vad säger du om det? Ja, alltså... Problemet är att Vi behöver både och idag. Vi har alltså dels brist på
1: kvalitet i för många skolor där lärare ägnar sig åt allt annat än undervisning. De måste vara kuratorer, de måste leta efter försvunna vantar och så vidare. Det vill säga det tar mycket utrymme från undervisningen. Och då är det viktigt att säkerställa att de får avlastning i form av lärarassistenter som kan hjälpa till med administration och
0: kringuppgifter. Att lärarna kan få mer tid till att planera undervisningen. Ett annat problem med skolan idag är den stora kunskapsskillnaden som finns på olika skolor i stan. Att på vissa funkar allt väldigt bra, men på andra så får långt ifrån alla elever godkänt. Hur ska man bryta den trenden? Ja, Det här är något som oroar mig också. Man kan se att skillnaderna har ju
1: ökat och där har ju revisoren också lagt fram tydlig kritik mot utbildningsnämnden. Här skulle jag vilja att vi jobbade med kompetensteam som tittade på vilka skolor är välfungerande och har en bra struktur. Då ska vi också kunna sprida och skala upp de modellerna och metoderna de använder men jag tror mycket på att minska detaljstyrningen och ge rektorer mer friheten idag om de anser att det behövs två lärarsystem, därför att det finns många i klassen som kanske har läs- och
0: skrivsvårigheter, då ska de få sätta in det. Så vad är den viktigaste förändringen att göra med skolan i Stockholm tycker du?
1: Jag skulle säga att det är flera delar. Avlasta lärarna så att de kan vara just lärare och planera undervisningen och fokusera på på ämnen. Men också att ge större frihet och mandat till rektorerna, att kunna leda skolans arbete att vi har förtroende för dem. Att minska den politiska detaljstyrningen. De ska vara pedagogiska ledare.
0: Nu var det dags för några kortfrågor där du gärna får försöka svara ja eller nej. Borde man bygga cykelbanor på bekostnad av bilarnas körfält?
1: Nej, jag
0: tycker att vi behöver både cykelbanor men vi behöver också vägar. Fler kommunala ordningsvakter i Stockholm? Ja, det behöver vi. Borde man införa tiggeriförbud? Ja. Nu tänkte jag att vi skulle prata lite stadsbyggnad och bostäder. Mm. Vad tycker du är den största skillnaden mellan Moderaternas bostadspolitik och Socialdemokraternas?
1: Jag skulle gärna vilja se att man byggde med mer kvalitet i Stockholm. Vi ser för mycket 60-talshus och punkthus i ytterstaden. Och jag tycker att det är oambitiöst. Och sen ser jag också med, med oro på att många bygger nu står still. Och här behöver vi blocköverskridande nationella bostadssamtal. Men det är ingenting som lyfts från den sittande majoritetens sida. Och vi kan bygga i Stockholm. Problemet är just nu bara att med amorteringskrav med pålag i form av detaljstyrning för hur man bygger äter, då blir det då, blir, då står det still just nu Hur ska på Bostads- man få marknaden. till fler billiga lägenheter? Ja, vi, vi har tittat dels på kraven hur man bygger äter. Eh, idag måste man ha balkong, eh, det är tuffa krav när det gäller städskåp, att det ska vara yt, en viss yta på toaletter och så vidare. Och det är klart att det driver också kostnader. Vi menar på att när man bygger äter så behöver man inte ha de detaljerade kraven, då kan man också komma ner i
0: kostnader. Om konjunkturen viker, hur ska man då samtidigt kunna hålla en hög byggtäkt?
1: Ja, det kommer man ju inte att klara. Det är därför som Boverket nu också pekar på att... att, produktionen kommer att minska med 25% procent nästa år för Stockholm och det är klart att det är allvarliga siffror. Så att, Hur ska ni, va, ja, vad ska ni notera? Det är därför som vi verkligen kräver, vi kan göra mycket här i Stockholm, vi kan eh, planera för markanvisningar och detaljplaner, och försöka göra vad vi kan, men till syvende och sist så handlar det om det nationella, de måste få bort de här pålagen i form av skatter men också detaljkrav som gör att det blir väldigt dyrt och att det är långsamma processer i Stockholm att kunna bygga fler bostäder Billigt.
0: Det pratas ju om att införa lägeshyror, alltså att läget på bostadshuset kan avgöra hur hög hyran blir. Och det skulle kunna innebära att många, till exempel innerstan, kanske inte har råd att bo kvar i sina hyresrätter. Hur viktigt tycker du det är att ha en mix av låg och hög inkomsttagare ja, men i innerstan?
1: Men det är ju oerhört viktigt att, att vi är en stad för alla och att många även barnskötare ska kunna få en plats i Stockholm. Däremot är det ju så att vi har en icke-fungerande hyresmarknad idag där det handlas med illegala kontrakt just för att hyren inte har höjts på länge och det är en brist på bostäder. Hur ska barnskötaren ja, då få
0: plats i innerstan?
1: Det, det jag menar är att vi kan också bygga för olika inkomstnivåer. Kollektivboende har jag fört fram som ett boende där man kommer ner ganska lågt i hyra. Med bostadssubventioner som handlar om under
0: 3000 kronor i månaden i hyra för en etan. Nu tänkte jag att vi skulle ta några mer personliga mm. frågor. Vem i stadshuset från de andra partierna umgås du gärna med privat?
1: Ja, jag umgås inte med någon annan privat för att jag, har, jag är små barn och jag jobbar så mycket så jag har inte riktigt tid knappt mina egna vänner. Men Mats Berglund från Miljöpartiet som är vice ordförande i fullmäktige, han och jag kommer ofta väldigt bra överens. Det blir ju så här när man träffar kungligheter och statsbesök så står man och chitchatar lite innan. Och vi har alltid så trevligt och jag tänker ofta på det att ja, men det är en person som, som jag gärna skulle umgås lite mer med om jag hade tid.
0: Mm. Vad bråkar ni om i Alliansen? Oj, eh,
1: det är sällan vi bråkar faktiskt. Vi träffas varje onsdag. Och vi har alliansluncher. Och jag kommer träffa mina kollegor här vid lunch idag. Eh, så att vi har väldigt roligt. Så att vi bråkar faktiskt ingenting. Det är det ärliga svaret. Vi mm. skrattar väldigt mycket men
0: lite bråk. Vilka skulle du säga är dina sämsta sidor? Oj,
1: ja, alltså jag är, har ju väldigt höga krav på mig själv eh, och det innebär att jag har höga krav på andra också. Eh, så att, ja, det kanske är att jag eh, kan vara så att om jag inte riktigt eh, har förtroende att en uppgift ska göras eller eh, så kan jag bli lite, att jag kanske går in i detaljer och ja, kräver hela tiden avstämningar. Det kan nog vara ganska jobbigt för människor i min närhet.
0: Eh. Har du klimatångest?
1: Ja, men till viss, absolut. Jag och min son på, på landet så brukar vi samla plast i naturen. Det är något som vi gör varje sommar. Jag har också blivit mycket, mycket mer medveten om onödiga plastförpackningar som finns. Eh, runt sugrör eller ja, runt olika produkter. Jag försöker titta på i stadshuset att försöka få bort de här engångsartiklarna i form av mjölkförpackningar och annat. Jag vill kunna göra mitt. Sen vet jag att den stora effekten görs i utvecklingsländerna. Men vi ska alla bidra. Jag tror ju på det egna ansvaret och på konsumentmakt.
0: Varför har du valt att bo i innerstan?
1: Av livspussel livspusselskäl skulle jag säga. Att eh, det går mycket snabbare att kunna ta sig till och från jobbet. Om med tanke på de arbetstider vi har eh, så, så passar det just bra vår livssituation. Mm.
0: Du är precis fyllt 40. Ja. Vilken var din 40 års kris?
1: Men jag tror jag har inte så mycket kris. Däremot en medvetenhet nu om att, att fysiskt så blir jag ju äldre att nu har jag ett, ett eget ansvar att förebygga sjukdomar. Det, det, det ligger och gro. Jag har ju ofta inte tid att träna och jag äter osunt och det där ligger liksom i bakhuvudet att nu måste jag faktiskt börja ta hand om mig för jag kan inte räkna med att, att bara ja, att undvika allvarliga sjukdomar framåt och sen så, så tror jag att jag vill pröva på så mycket som möjligt att, att livet är ju inte man, man är ju fysiskt kanske inte lika stark eh, hela livet så jag kanske har 20 år kvar av, av om man ska säga, att, att åka slalom jättesnabbt eller att lära mig nya saker eh, och därför är det viktigt för mig nu att pröva på så mycket som möjligt eh, de här åren när jag fortfarande känner mig fysiskt stark
0: Nu tänkte jag att vi skulle prata lite trygghet mm. som har blivit ett av ledorden i den här varorörelsen. Mm. Känner du dig trygg i Stockholm?
1: Ja, inte överallt och inte på alla tider. Jag, jag har ju varit i områden i i ytterstaden, Där jag har gått från att känt mig ganska trygg till otrygg på väldigt kort tid. Vad var det, det någonstans? Eh, exempelvis i Husby. Vi hade varit där på besök. Eh, och sen var jag där lite för länge. Alltså det hade, eftermiddagen hade övergått i kväll Och vi blev omringade av ett gäng ungdomar. Eh, det här var inte så länge sedan. Och de hade maskerade sig med... Eh, över ansiktet och blev ganska hotfulla. Uppenbarligen drogpåverkade och de sålde också droger öppet. De vill inte ha oss där. Nu hade jag en person som jag kände som bor i Husby. Så han säkerställde att jag kunde åka därifrån. Men det som låg liksom i mitt medvetande var just att jag kan lämna, men de andra de måste bo med det här. De måste möta de här ungdomarna på torget varje dag. Och det, det, det är något som jag bär med mig efter det. Att det är faktiskt för de boendes skull som
0: jag driver trygghetsfrågorna så starkt. Ser man på anmälningsstatistiken för våldsbrott så mm. är den generellt inte ökat utan snarare stått still. Mm. Så hur otryggt är det egentligen i Stockholm?
1: Ja, men vi har ju många andra brott som ökar. Rån mot barn- har ju ökat, jag tror det var 37%. Eh, bostadsinbrotten har ju ökat kraftigt. Eh, stöld i butik, att det är en helt annan utsatthet för våra handlare. Så att jag, jag brukar ofta punktmantera vilken typ av brottslighet som vi pratar om och, och tala om den. Det är därför jag har engagerat mig så mycket i småföretagares villkor. Den lokala ICA-handlaren som blir utsatt för våld och hot eh, och rån varje dag. Det, det är den typen av frågor som jag driver, eller bostadsinbrott.
0: Vad tror du, stads kommunala politik- lite kan göra för att stoppa det grova våldet då, som skjutningarna som har varit det finns är
1: flera olika saker. Vi, vi har pratat mycket med poliserna på plats givetvis också eh, civila sektorn och andra socialsekreterare som möter de här ungdomarna. Men det de skickar med vad vi i kommunen kan göra det är att vi möter dem alldeles för sent. Eh, ofta eh, så kan man träffa de här barnen när de är redan 9-10 år och visa tecken på att de börjar, de kanske har äldre bröder eller de börjar dras in i kriminella grupperingar. Då ska man antingen från socialtjänstesida menar jag, placera de här ungdomarna så att de kommer bort från den här typen av riskmiljöer. Och det, gör, det görs för sällan. Sen måste vi jobba tillsammans med polisen också när det gäller äldre brottslingar och säkerställa att de får alternativ att lämna den kriminella Gruppen. Men det kan vi också göra. Men det viktiga är att vi hittar dem i tid när de är unga. Att de inte hoppar av skolan.
0: Så där, då var vi nästan klara. Jag tänkte bara höra om Alliansen inte blir det största blocket efter valet nu i höst. Hur ser ni då på att samarbeta med Sverigedemokraterna?
1: demokraterna? Ja, vi kommer inte aktivt att samarbeta med Sverigedemokraterna utan det är Ak- någonting vi pratar om det. kanske. Nej, men det som idag ibland röstar Sverigedemokraterna på socialdemokraterna i fullmäktige ibland så röstar de med alliansens förslag. Så det är ju så vi har det idag att vi, kan inte, vi pratar inte med dem aktivt
0: hur de ska rösta. Till sist, varför ska man rösta på dig och på Moderaterna i kommunalvalet i höst?
1: Men om man känner att man vill ha en politisk kraft som har höga ambitioner för Stockholm, som har fötterna förankrade i Stockholmers vardag, som ser vardagspusslet och vardagsproblemen men det kan vara otrygghet eller att särskilt stöd i skolan inte sätts in i tid men också har tydliga visioner vad Stockholm ska vara i framtiden. Att vi ska kunna konkurrera med kunskap, vi ska ha fler filialer från utländska universitet i Stockholm och vi ska ha en stadsmiljö där vi gräver ner trafiken och ger plats åt människor då tycker jag man ska rösta på, på mig för jag har omfattande reformförslag eh, som jag vill bidra med att göra Stockholm till världens bästa stad att växa upp i, att leva i och att åldras i.
0: Tack så mycket Anna König Hjälmyr, för att du kom till Stockholmspoddens valspecial Anställningsintervjun. Och om du får jobbet som borgarråd i höst det bestämmer ju inte jag utan det är ju Stockholms väljare. Och glöm inte att du på Stockholmspodden också kan lyssna på de andra partiernas toppkandidater. Tack att du lyssnat.